0: 自由人，自由人，自由人，自由人自由人，自
1: 由人， Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是吃饭国的国师<笑><笑>一萌<谋>，我
0: 是生烟国的国师佳琪。
2: 我是放鸽子国的国师 DQ，
0: 是的，今天三大国师共汇聚,聚在此，也是有一些要事相商。<笑>这个要事呢，第一就是我们的文创自由日常已经正式上架了，然后这次我们做了四个非常实用、非常日常的小物，分别是口罩、咖啡、袜子。还有手机支架，嗯
1: ，如果感兴趣的朋友呢，可以在说 notes 里找到下单的地址。对，然后这次的文创其实真的是我们非常非常非常用心做出来的一些产品，凝聚了很多我们的心血和我们的想法、<中>小心思在里面。对，就是也大战了很多回合，但是最后做出来的成果，我们自己还是挺满意的。嗯，嗯所以没有下单的朋友可以赶紧去了解一下。是
0: 的，那今天的第一件要事，国师们已经商量完毕了。虽然其中一个国师没有发言。
2: <笑>咖啡，我在春节期间已经炫完了，非常之好评。嗯嗯、然后袜子的时候，大年初一我也穿上了，就是从大年初一开始争做自由人嘛，寓意也特别好，嗯、而且袜子特别的好穿，嗯、就特别的柔软。口罩已经也快被消耗光了，在点<行>我明白明白。明白
1: 那个袜子真的特别好穿，然后咖啡我妈妈喝了也特别喜欢，然后说要买很多送给亲。我也喝完了，我还得再下单。对，我也是
2: 。没事儿，不用送，我亲自下单就行。亲
1: 自下单。他既然这么说了，我们也不勉强。毕竟
2: 在米娅姐的支持跟鼓励下，小小的升了点心
1: 。哦，哦对我们《坏世界好工作》系列的第一位传来喜讯的嘉宾。那么今天我们要相商的
0: 第二件大事是什么呢？就由。<笑>吃饭国的国师来宣布吧
1: <笑> ，DQ 又来上我们的节目了，真的都都听出来<笑>啊！因为我们想聊这个话题，想了一下，就觉得最合适的人选莫过于 DQ。
0: 嗯，其实这
1: 个话题一开始的来源也是他，嗯、有一部这个春节档的影片啊，最近引起了很多的争议和讨论，就是。我国著名导演、张著名国师，对张艺谋导演执导的《满江红》
2: 。张艺谋导演
1: ，哎，张弛终于和张艺谋导演合作了，对对,对哦，真的，对吧？不知道张艺谋知不知道这个梗，肯定知道，因为这一部影片一上映，其实在我们听友群里面也大家展开了很多的讨论啊，嗯、这个事情还挺值得去聊一聊的。那这个故事具体是怎么样的？先跟大
0: 家介绍一下这个故事的主要的。这个脉络细节就不介绍，然后这其中会涉及到一些剧透，所以如果没看这部电影但是想看的朋友就可以跳过这一段。他讲的就是南宋年间岳飞死后四年，秦桧率兵与金国会谈的这个前夜发生了一些事情。然后在这个过程当中呢，由沈腾饰演的小兵张大和清兵营的副统领孙军，孙军是由易烊千玺饰演，他们就机缘巧合的被裹挟进这个阴谋里面。然后这个过程当中是一个非常复杂的局中局，然后各种的反转。沈腾饰演的这个张娜，最终的目的是因为他是岳家军，所以他想知道岳飞死前的遗嘱。然后这个遗嘱只有秦桧知道，而且他没有公布天下。所以他们这个反复的反转设计啊，这个做局啊，其实就是为了引出这个《满江红》。这个《满江红》就是岳飞死前的这个遗嘱。然后在这个局中呢，电影里唯一一位主要的女性角色就是舞姬姚琴，是由王佳怡饰演。然后我们今天的讨论呢也是基于这个四个人物关系，然后包括对五 G 瑶琴的这些形象和剧情的一些讨论
2: 。这个片子作为春节档目前来讲票房第一的影片，然后它导演啊，包括它编剧啊等等，其实也接受了很多媒体的采访，里面讲到了很多他创作的一些背景跟创作的一些思路。其实这个影片是已经筹备了四五年的时间了、哦。当时呢是山西有一个古寨正好建成，然后想请张艺谋导演去，就是剪彩，对，类似于吧，<光>就是利用这个宅子去拍摄一个故事，拍摄一个电影。但是那个时候是所有的故事啊，所有的东西都还没有，只是有这么一个宅子，就是特定的一个地方就产生了。陈宇编剧也是张艺谋导演最近合作比较频繁的一个编剧，从《坚若磐石》到去年。春节档的狙击手，然后到现在的这部《满江红》，然后陈宇导演是北大的电影学教授，然后他主要研究的就是关于电影叙事以及类型电影这样的一个领域。他去了这个古寨之后，当时其实有过很多想法，就是第一个可能是类似于拍一个《大红灯笼高高挂二》这么一个类型的故事，《大红灯笼高高挂二》<吧>，<笑>二二红灯笼高高<笑>就是因为《大红灯笼高挂》也是在一个地主宅院里，就是这么一个特定的场景下发生的事情嘛。然后第二个呢，就是他想要呃，类似于拍一个在形式上做很创新的，就一镜到底的这么一个故事。甚至他包括他还想过拍类似像美国的那个电影《源代码》这种故事，还有就是一些科幻的想法。反正最终呈现呢，就是《满江红》这样一个故事，他也是用了一个很极致的三一律叙事方式去讲述了。这个故事所谓的三一律，就是在特定的一个地方，然后特定的时间。然后有一个特定的任务和特定的所谓的麦格芬吧，然后这么三个特定，所以是一个很极致的三一律的故事。而且它影片里面呈现出来的时间一个时辰，也对应了其实你现实在观影时间都是两个小时。虽然它的片长是一百五十九分钟，但是它其实用一百二十分钟去讲了这么一个故事，然后这一百二十分钟也就对应了你在观看的这一百二十分钟，相当于某种时间上的沉浸感。所以，我还是建议大家能够去影院体验一下这种感觉。而且，它作为一个悬疑和古装的故事，然后它里面设计了很多反转。可能有些人会觉得它像某种狼人杀，或者是剧本杀，反正还是具备着某种实验性。从剧作角度，
1: 会给这个电影打多少分？如果满分一百分？
2: 打七十分吧。
1: 我觉得，如果从剧本啊，然后故事的叙事这个工整的角度，我可能还会打比较高的分。但是，因为作为一个女性观众吧，的确是里面很多情节让我觉得非常的不适，所以整体下来，我觉得四点五分吧。一百分，一百、嗯、分，四点十分的话，四点五分。哦， oh, 那就都不及格。嗯、对，那一百分我可能会给七
0: 十五分。我
1: 竟然是那也算高分了。
0: <笑>我觉得对我来说，电影只有两种，不就是、一种就是七十到八十之间，另一种就是一百，
2: <笑>就没有不及格的电影。那
0: ,种那些我不会给他们打的，分，梦演艺圈打多少分？<笑>负二十。<笑><笑>不不不，我我还是会打个五十分，因为我觉得他还是他拍出来给内娱
1: 提供了一些养料，对，有很多喜剧的素材的，提供
2: 了蒋龙这么一个优秀的演员，<笑>对男二
1: 号，<对>我其实觉得还是可以来聊一聊啊，为什么这部片子让广大的，也可能也不是广大的，有一些女性观众会觉得非常的不适，可能已经不是少部分了吧。不是说他已经上了热搜吗
2: ？嗯，对。但
1: 是你要看到下面的评论还是比较两极化的，支持这部片子的女性观众也不在少
2: 数。我觉得可以把它做成一个话题事件，它有它发酵的一个脉络吧。最开始我是从微博上看到这个，有一个 ID 叫“他们的武术俱乐部”，对，然后首先提出来《满江红》里的辱女事件。嗯大概讲了对姚晨这个人物的一些描写，包括他们对她开的一些黄段子，这样一些台词的设定跟情节上的设定，就引起了一波女性观众的对这个剧情的一些抨击。然后包括后来又因为杨丽发微博支持了这部电影，其实她也没有说明确的支持吧，就是说这部电影好看。对，就是说好看，嗯、怎么那么好看？嗯、就是语言也是有点匮乏。嗯、然后呢，然后所以就遭到了一些<笑>可能是杨丽的粉丝，大部分是女性，就有点遭到背刺的感觉，就觉得这里边有这么多丑女或艳女的这种情绪，你居然还支持她。当期又有一个热搜叫“性暴力到底能不能在电影中呈现”，对应着《满江红》，因为这个电影从上映之初就充满了各种各样的争议、啊，投票房啊，或者是抢排片啊，又是各种资本加持、抄袭风波，然后又是官博，反正一直争议不断。这个作为其中的一项争议，其实也是因为可能是我们身处同文层的原因
1: ，就是这个里面儒女的情节，其实他们的武术俱乐部分析的已经很全面了，瑶琴。嗯、这个人物一开始出场就让我觉得有点不适。当然，确实是他的在影片里面的身份和角色就是一个舞姬嘛，就是现在讲的话就是舞女。他一出场就是在那个深宅大院里面，非常阴暗，然后你能感觉出来当时天气应该也不是特别热的。你看易烊千玺啊，他们那个装扮全都是穿着盔甲什么的，就是全副武装。然而他出来就是一个露着大面积皮肤，而且是雪白的那个皮肤，然后再加上那个妆容，就是一出场这个人物他就对比非常的鲜明，然后就你能看出来他的身份是什么，非常的刻板印象，觉得有那么一点点不是，然后再接着。往后看，他在表现这个舞女的那种妩媚呀、啊，然后去和那些士兵说话的这个方式，就是我看来就会觉得比较刻意。然后再加上后来就是他们都被抓起来，张大就是说：“你可以杀了他，然后你不要糟蹋他,他什么。”比如同样是受刑，但是张大受的可能是那个水刑，然后还有一个是那个刮纹身，
2: 刮洗纹身
1: ，对洗纹身那个用刀去刮掉他背后“精忠刺国”的那个“精忠刺国”。哈，哈<笑>，哈，哈，荆轲刺秦，就是还有一，<笑>就易烊千玺在沈腾背后用那个刀去刮他的那个纹身，刮掉“精忠报国”几个字。对于男性，他的这个刑罚是这样的，但是只要一到女性，就一定是性方面的一个凌辱。但是最后呢，还要有一个反转哦，其实在里面凌辱这些都是假的。易烊千玺告诉他的手下，并没有碰他。其实这个情节是让易烊千玺完成了他的一个人物弧光。易烊千玺虽然最后弃暗投明了，但是如果说当时他还是让他的手下去凌辱了瑶琴的话，那这个情节也就说不过去了。所以这一块儿他就是必须是假的。可是你这样的一个设定，就是一方面去完成了男性对于女性的那种受到凌辱的一些奇观和一些性方面的一些联想，另外一方面他又要告诉你，哦，这个女性是纯洁的。包括最后在生死存亡之际，姚琴还要跟张大说：“我没有喝这个金人水。就是如果你真的一直说你的这个片子就是家国大义，就是我的这个抱负，我为了抗金，我为了实现大宋王朝的圆满，对吧？我可以奉献出我的一切，但是女性的忠贞是不能奉献的，是不能被外族的人所玷污的。嗯，姚琴这个人物她是非常工具化的
2: 。最让我不舒服的是后面他解释的部分，就像我们说一个婊子，她能不能先。身家国大义。张艺谋最后面给他点出的就是说，他没有跟金人睡，亲兵的角色最后也没有去凌辱他，他必须好像是以一种圣洁的状态去献祭或者去牺牲，而不是作为一个好像是带有某种污点的角色去完成这件事情。如果说他带有污点，那他这个现身就好像出现了某种缺陷一样。就是因为我们讲张艺谋，他不管是在文本的角度，还是他视觉风格化的角度，他都想要追求某种极致。质嘛，就有些是极致的粗糙，就像一个都不能少一样，就有点类似于纪录片的形式。有些是那种极度的大红大绿，比如早期的《英雄》啊，《十面埋伏啊》啊和《满城尽带黄金甲》，就是他对色彩的运用，嗯、然后他的美术风格。如果在他的剧作价值观也体现到极致的话，那他就要求这个女人要极致的圣洁。必须承认，就是张艺谋他有很落后的性别意识，这在他以往的作品里面，甚至是早期的一些作品里面。他还有一些个人表达输出的时候，甚至你可以从他选所谓的某女郎这个角度去看，就是他对于这种人物服务于叙事啊，或者是人物形象服务于叙事，他有一些很极致的那种观念或者是选择。要么就是那种特别清纯，像早期的周冬雨啊、董洁，或者是章子怡对章子怡一开始的那种啊、嗯，刘浩存就是这种小白花嘛，嗯、我们所谓的。嗯、要么就是像倪妮,妮那个角色，嗯、她演的那个《金陵十三钗》，嗯、包括这个片子里的瑶琴，你一开始是荡妇，嗯、然后后面变成烈女，为了所谓的家国大义
0: 。这要回到我为什么要打七十五，在场还竟然是最高分，去掉一个最低分。<笑> Anyway, 因为我去看之前，大家已经进行了一个非常热烈的讨论，所以我就把这个心理的门槛提得特别高，因为我怕我看的时候真的非常的不适。然后去了之后，我只能用这样一句话来评价吧，他就是死性不改，其实还是那个他，国师还是那个国师，<笑>但我们已经不是当年的我们，<笑>对吧？嗯、另外一个，我觉得他拍摄的所有的故事都与我无关，即便是精忠报国这样的一个已经普及到全国的精神文明建设。他其实也是由男人构建的，对吗？他这个过程中，我相信是肯定有女性参与的，即便在这个戏说的电影里，姚琴她也参与了。但是这种参与是非常的被动，整个的价值体系都是由一个男性主导的，所以我不知道我在这里是什么位置。嗯，这个分呢，有点像基于他自己过往的作品的一个打分，他一向给我的感觉就是如此。你不能说他不及格，但是他也超过不了多少，确实是不惊讶也不意外
1: ，但我觉得仍然是、嗯
2: 、值得批评值得批判
0: 的吧。对，嗯,嗯，我记得明霞姐说一句话嘛，虽然他没看
1: ，但是他积极的讨论。而且他非要类比一下，说那个《无名》是春节档里面最好看的一部，但他只看了这一部，<笑>因为
0: 春节档毕竟是一个大部分人都会走进影院的唯一一个机会。嗯、他觉得这个时期的影片对他的批评是非常重要的，不应该因为各种因素而降低这种批评的尺度
1: ，或者说降低你评判的一个标准吧。嗯，
2: 如果站在一个创作者的角度，有点像同人文性质啊，因为是一个架空的故事。啊。但是他确实也有明确的南宋的历史背景。创作者在创造这个故事的时候，可能还原了“还原加引号”当下的一些历史的局限性，还是说像有些历史哲学提到的说，说一切历史都是当代史，然后重要的不是故事讲述的年代，而是讲述故事的年代嘛？张艺谋作为一个当代的导演，然后他是拍给当代人看的故事，他是否有突破当时的那个历史局限性，而有自己的某些价值观的输出？这是我一开始在。在小群里面提到的一个疑问吧，嗯、然后由此引发一些探讨，马老师觉得蛮需要去拿出来讨论一下的。
1: 对，我觉得确实他有一个历史的时代背景在啊，但其实我是觉得，首先这个故事它是一个虚构的故事，可能除了秦桧之外啊，其他人物都是虚构的。嗯，我就想到那个芝加哥七君子审判。这部片子主要讲的就是一九六八年的时候，这个民主党全国代表大会上面一些和平抗议，还有一些社会运动，最后呢演变成了警察和这个普通民众，然后还有那些呃抗议的人群之间的一个暴力的冲突。然后当时确实是。呃，涉及的这个人数也比较多，然后在当地，就包括在全国范围之内，也形成了一些重大的影响。所以，其实这个片子讲述的就是啊、呃，当年。呃，抗议的这七名组织者，其实当时被指控的还有第八名，是一名呃，算是黑人运动的一名领袖，但是他就可能跟这七个人的那个性质又有点不一样。但是因为当时的那个历史环境，就是整个的一九六零年代，其实美国有非常多的社会运动，包括一些学生运动，然后包括一些呃黑人的这个人权的一些呃社会运动，所以。是对于这七个算是领导者和组织者的一场非常臭名昭著的审判，因为其实这七个人最后都获罪了嘛。导演艾伦·索金他说：“我就是要借古讽今，我没有兴趣去百分之百的还原当年的历史。”如果你要是想了解当年的这个历史的话，其实有很多的资料你可以去查阅，嗯、然后也有很多相关的纪录片，包括当时这七个人也有很多的媒体的访谈。所以其实你是有大量的史实资料可以去看的。但是他对于百分之百还原这个事件是没有兴趣的，他就是要用当年的这些人物、这些故事来讽刺今天的美国政坛，来讽刺 Trump， 来讽刺今天的美国的社会的一些现象。所以其实。你可以看到他有很多的改编，就比如说当年的这个主审的这个大法官，其实这个人也是一个非常传奇的人物，在那个很多历史事件当中，其实他都是起了很重要的作用，而且他有一些很杰出的贡献。嗯、但是，其实，在影片当中，你会看到导演就把他设置成一个傻子，嗯、而且是政治倾向非常的啊、呃、强烈的。这样的一个人，但实际上这个法官本人并没有。作为一个电影，作为一个艺术作品，他没有必要，他也没有义务去百分之百的还原历史事件。他可以利用这个事情来讲述另外一个故事，他也有他改编的权利，所以他才能称之为是一部电影，一个艺术作品。对。我觉得这是作者型电影，就是你能看到艾伦·索金，他是一个有特别强烈的想要表达自己的那个政治的观念，然后自己的一些主张，他是有非常非常强的那种倾向的。甚至于你看完你会觉得，哎，就是他为什么会故意歪曲这个人？但是这个就是他的意图。然后张大其实他和姚琴他们俩的这个关系其实是很具有现代性的。就是有一点江湖侠义，比较江湖儿女的这种感情关系，<笑>嗯、他们就是
2: 一个直男救风尘嘛
1: 。对，觉得其实他是挺超脱那个历史时代，或者说在那个背景上看，应该是挺先锋的一种人物关系吧。
2: 他们两个的关系是很先锋的，嗯嗯、但是他们两个之间发生的故事是很传统的一些套路。对,对,对张艺谋失望在于他剧作上的想象力的严重之匮乏，嗯、就是尤其是对女性角色的想象力的严重不足。嗯、甭管他是虚构的也好，架空的也好，就算是他是历史中存在的人物，他做出一个什么样的选择，其实这个我们是无据可查的嘛。嗯、所以说，你作为一个现代人，你赋予了。他什么样的价值观，或者他什么样的选择，其实就是完全体现了你创作者本身的一种镜像反射吧。但依旧我会觉得他对姚琴的这个想象力是严重之不足的，就是甚至都不是一个工具化了，是一个绝对扁平的一个工具人的角色。就是他在作为工具人，他都不立体，就是还很扁平。它其实本身古装加悬疑加喜剧的设定，尤其又在这个商业类型的范围之内，是一个特别难啃的骨头。因为近几年，尤其古装片儿再加悬疑，是很难有票房特别好的成绩的。嗯嗯、然后这一部。居然能够做到春节档第一，我觉得首先能肯定国师他本身作为电影导演技法上的一些娴熟啊，跟他的一些一以贯之的这种视觉风格的这么一个坚持，包括他本人的一些勤勉跟很谦卑，都七十多岁了，对吧？还一直坚守在第一线，而且已经有两部片子了吧，参与了春节档的这么一个竞争。其实还挺不容易的，嗯、而且还拍了两届奥运会，对吧？<笑>就是他好像一直很迷恋于这种春晚式的叙事，<对>就是这种大场面的、极具仪式感的、嗯、所谓集体无意识的那种嗨、那种燃。即使是你在主观或者是理性上去反抗这种所谓的被这种集体裹挟，但是在集体背诵《满江红》的时候，嗯、我觉得我当下肯定是起鸡皮疙瘩的。尤其在电影院那种环境里，嗯嗯你前面那么紧张的神经，然后讲述了一个很精巧又复杂的局，然后最后你的情绪宣泄口没有在复仇上，那最后宣泄到这上面，其实也是一种情感的宣泄，你很难不被触动。嗯对，但是我依然还是觉得他还是犯了在英雄里面那个无名那个角色所犯的错误，然后我就想说，到底是什么原因导致他就会去做这样的选择、啊？是不是因为是国师的身份？就是他好像天然对于这种秩序，或者是这种成王败寇叙事主流的一种维护吧？就包括无名最后不选择刺杀亲王，因为他觉得、啊。秦王的这种强势，哪怕是由战争带来的这种统一，他放弃刺杀是为了天下，嗯、然后这个放弃刺杀是因为让让他背负骂名，就是所谓的“我不杀人，我诛心”嘛，就是特别文化层面的布尔乔亚式的趣味的一些东西。我当时听那个陈宇编剧他说，特别符合西方的一种浪漫主义设定，就是死了一堆人为了一首歌，这种东西真的是他们直男的意淫。
1: 我就是比较害怕那种就是物理式的按头让你哭的那种氛围吧
2: 。我不知道是不是宣传有意为之的一些物料，就是很多人看完《满江红》，好像是一些中学生就会突然在结束之后掌声，然后起来背《满江红》，然后他的妈妈非常欣慰地在
1: 旁边看着他。对，对接着刚才那个说啊，就是我会觉得导演安排的这个刑讯逼供的这个戏份啊。你看他在逼问张大的时候，他前面用了各种刑，张大都说不说。但是后来要把姚晴拉进去，让那些士兵去侮辱的时候，这个时候他才说：“哦，那我招，我招。”我不知道导演是不是刻意想表现说，那他也是一个人，他也是有七情六欲的。即使在这种家国大义的情怀之下，他仍然有一些自己不能忍受，或者说作为人一个人性方面不能去放弃的东西。但是你所强调的这个，其实还是对于。你的这个伴侣的身体的归属权、管理权和使用权，就是当侵犯到你这部分，嗯、才是真正的侵犯了到了你男性的尊严。所以，就是我会觉得他所有的辱女的戏份都是一种奇观，而这种奇观背后，他本身是没有任何批判的。你同样是用刑，你把张大给阉了，阉掉，对。可能作为男性创作者，他觉得这个是比侮辱女性更无法忍受的，更不能在影院里呈现的。因为他首先会联想到自己，然后他可能会想到广大的男性也是绝对无法接受。但为什么侮辱女性一定是可以接受的？包括他对妓女的钟情，我记得他还
0: 加入了一个诗句嘛
1: ，仿佛他
0: 在替这妓女伸冤。嗯、姚秦说的，说他们说我们商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。嗯、其实他这还是延续金陵十三钗那种嘛，就他要反复的告诉你，即便是妓女。<笑>也是可以为国牺牲的，的嗯、而你一个大老爷们儿怎么就不行呢？不只是想象力匮乏，嗯，我觉得他也没有心思在这个上面去做过多的描摹，他他没有这个意愿，也没有这个必要。我觉得如果让我舒服一点的话，就是他其实也不用加姚欣这个角色。你既然那么想讲一群男性英雄在这，<笑>对吧？嗯，去对付秦桧，那你就一群男的在这弄嘛，就跟绣春刀一样。嗯、当然，绣春刀里边也有女的。
1: 《羞羞脑》里
2: 边的女性角色更那个，也都是妓女，
1: <笑><笑>所以这就是一个规律。他给我的感觉就是一个女性的贞操就是一个民族的底线，那就跟那些不允许呃中国的女性和黑人谈恋爱的人有什么区别呢
2: ？它里面其实还反复提到了关于软肋的部分嘛，嗯，也就是说其实。对于张大来讲，姚琴本身的贞洁才是他的软肋，嗯嗯而姚琴的生命并不是。当然，我从创作者的角度去试图跟他掰一下，<笑>我只能说很多的吐槽都集中在张大说这句话，就是说你可以杀了他，你可别糟蹋他呀。他可能也是为了服务这个人物吧。我只能说这句台词，嗯嗯他人物本身就是一个泼皮，然后流氓式的。当然，这些东西都是后面都给他算是洗白了嘛。你也可以说他是在装疯卖傻，这个东西只是他。他的伪装，那他在这个伪装之下，他作为一个泼皮式的小人物，他可能只能输出这样的价值观。除掉性别议题的部分，我觉得这里边最让我警惕的，他对于这些人物的牺牲，就是很直观的去表达他的一些死亡，嗯、甚至是用一种审美的态度去表达，都带有那种献祭式的，然后有一种政治审美在的，他表达的特别狠辣，但是这种狠辣都你感觉带着某种审美，就好像是对于死亡的某种崇拜。嗯嗯嗯嗯，我觉得这个也挺可怕的，其实。对，是。嗯,嗯，我
0: 不知道你们记不记得那个樱桃？记得。对，我其实那块儿也挺让我如坐针毡的。一方面就是这个感情戏，在那个生死存亡的时候，你本身就挺着急的。嗯。那另一方面，我觉得他有一种非常强烈的那种情欲的感觉，而且、嗯。还不是那一种非常健康、非常干净的情欲。它整个的电影的色调也是偏暗色的嘛，基本没有鲜艳的东西出现。这个樱桃几乎就是整个这里边最鲜艳的一抹颜
1: 色。嗯、还有那几个舞姬，他们的皮肤，然后他们身上穿的那个红色、绿色那种紫色，和这个环境进行了一个鲜明的对比。其实他们的出现反而就是有点恐怖，嗯、就在整个那个色调和环境之下，你会觉得他们很像鬼。
2: 冷宫<笑><对>里的,的也特别像对，它其实就是一个姚琴的身份被揭穿的工具吧。而且另外一个，我听应该也是编剧说嘛，就是说为什么是用樱桃？因为大家也可能会在想，樱桃那个时候有没有？可能大家都对于荔枝的形象比较熟悉，唐朝的荔枝就除了作为色彩承接的一部分，<笑>然后另外一个也是属于他觉得樱桃代表了某种柔软吧，就是软肋嘛。
1: 嗯，而且西方的很多水果它就是代表性的，比如说什么桃子啊、peach 啊，然后樱桃啊，有很多性工作者他们在起一些花名的时候，他们就会写什么 cherry 啊、candy， 对 candy， 然后 peach 不是也经常代表臀部嘛？嗯、就是所以我们一开始起英文名字的时候，外教就会告诉你千万不要用一些<笑>水果名去起名字嘛，就是它有一个这个意象在里面，嗯、所以就是其实它是有一些性的意味在里面的。嗯，我
2: 还。想分享一个观点，就是为什么会对《满江红》一开始特别有期待，就是因为有一帮搞喜剧的朋友，他们看完这个片子是真实的觉得这个喜剧的部分特别好笑的。大家公认张艺谋至少不是一个喜剧导演嘛，然后他们会觉得张艺谋这么。会拍喜剧，就是包括节奏、一些台词里边有一些梗，既符合本身这个人物的性格，又符合这个饰演他的演员的一些性格，或者他的一某种大家可能会心一笑的东西。比如就像张大问、岳云鹏演那个角色说：“借你的背景一用。”然后他说：“我没有背景，嗯、我哪有背景？”嗯、像麻花特别擅长的一些口包袱那种，问：“你看我这鸟是啥？”说应：“应应该是乌鸦吧？”嗯、就是这种。只能说出来就很好笑，然后包括岳云鹏说啊，怎么免死金牌到你这儿都不免死了吗？他很现代这个语系，对吧？同时他又很好笑。然后又符合当下的那种节奏，又符合这个演员本身的一些风格，其实还蛮难处理的。
1: 嗯，如果你真的说啊，你要是还原一个真实的历史故事，那你可能就是需要更严谨一些。比如说他那一首南宋末期的那个词《一剪梅·舟过吴江》里面最后两句“那个红了樱桃，绿了芭蕉”，实际上这首词和秦桧他们在的那个年代并不是一个年代，就那时候秦桧已经死了很多年了。嗯。其实就是说，他们在历史方面也
0: 没有做到极致，<对>包括那个狸猫换太子这个典故，也是在他们这时代之后的
2: 。花小贤的那个《刺客聂隐娘》嗯，我描写历史，哪怕是架空的历史，放在历史的背景下，就有《刺客聂隐娘》这种解法，就是我用完全现代的视角去写一个古代的人物。因为《刺客聂隐娘》，你也不能说它是完全架空的，因为《封侠列传》还是什么之类的、嗯、有写到他这个人物原型，嗯、但是。《刺客聂隐娘》就同时兼具历史性跟现代性，然后包括另外一部作品叫《树胸》，推荐大家去看，也是去年的片子。他也是用一个完全现代的角度去写，应该中世纪的王室吧，一个公主。我觉得这个不是价值观的问题，这个是剧作能力的问题。突破这个局限性也好，或者是旧式的还原历史也好，你都能够找到解法。但是他用了最传统或最直接或者是最套路的方式去解，就是张艺谋在《满江红》里。嗯嗯所以，其实如果深究这个影片里的，不管是性别观念还是历史观念，其实都是不合格的，包括某些社会意识跟政治隐喻的部分。《满江红》它作为一个商业片，它在票房上肯定是成功的嘛。但是如果要附加很多的这种历史的观念，或者是性别议题的观念，或者是价值观。是否对他来讲也是不太公平的？因为我作为一个普通观众的角度啊，我是不太喜欢把价值观加到影片里，因为我是觉得，尤其是现在这个舆论环境在特别特别二极管的一个情况下，你像我们之前所谓的一些很经典的作品，什么《廊桥遗梦》之类的，让很多人都会冠上这不就是小三儿的故事吗？这不就是出轨的故事吗？什么霍乱时期的爱情啊，什么之类的这种，我很。讨厌这种标签化的，或者是扣帽子式的这种价值判定，去否定一个艺术片的本身的艺术价值。当然，我们免不了去评判他所表达的主题，就像我们小学、中学一直做的一些题之后，就是这个作者的中心思想是什么？提炼中心思想，好像是我们很下意识的一些行为啊。但是我还是觉得，在所谓的价值观判断或者提炼中心思想、看它的主题之外，能多一些角度去评判这个作品本身。因为我觉得这种东西是会被反噬的。就像破碎党的时候，有一部片子叫《绝望主夫》，嗯、它其实对外宣传的就是一个女性友好议题嘛。当男女身份互换之后，然后让男性去体验女生不容易。但是那个片子它是用一个喜剧的手法去处理，而且既没有讨好。女性也没有讨好男性，嗯、但是从宣传的角度上，他是企图利用性别议题作为他的一个卖点。就像我们说的，郭敬明之前的一些片子，什么《悲伤逆流成河》，你说他是烂片，但是他又说，我这是在反校园暴力。<笑>然后如果声音不记得，你说他是一个很烂俗的青春片，嗯、他说我是在关注抑郁症，好像加入了某种社会议题之后，就好像给了他一道免死金牌，大家就不能够去评判这个本身影片的一个好坏。嗯、所以我说，这是会被反噬的部分，会被。我们这种无良的宣发拿来用于这种宣传，<笑>嗯、就是包括《门锁》那部片子，他、嗯、拍的特别差，嗯、即使是翻拍也拍的特别差。嗯、但是他就是拿说独居女性安全的问题，嗯、好像就获得了一道免死金牌一样。嗯、然后所有人就不敢置喙于影片本身的一个好坏。了，嗯、创作者他可能之后就会做到某种迎合，在合理的范围之内。我还是希望能看到有血有肉的片子，而不是充斥着一些标签的片子。嗯
1: 嗯，那你觉得《满江红》是有血有肉的片子吗？没有，没有，<笑>是
2: 这个血肉指的是导演个人的一些暴露，嗯、就是说他是有表达的，《满江红》嗯嗯、他它聚焦于这些小人物完成这么一件大事、嗯、本身他其实是有表达的嘛，在叙事的选择上，嗯嗯、然后最后他让。全体人背诵这个《满江红》，哪怕是他自以为的浪漫主义情怀，他也有表达，但是他没有作者个人的暴露，就是他没有张艺谋这里边。所以这也为什么我说喜欢一些有血有肉的片子，嗯，某些第六代导演，比如像贾樟柯和娄烨他们的片子，虽然也有各种各样的缺点啊，比如他好像永远聚焦于某一些领域也好，或者是某一些主题方面的叙事，或者他某些风格化的一些东西，就有人说。把马尔代夫交给娄烨拍，也能拍成下水沟那种感觉，阴暗潮湿的那种镜头语言。但是我依旧觉得。娄烨他是一个有血有肉的，当然我们不能拿这种作品去跟《满江红》类比，因为它就是那属于艺术类型或者作者电影范畴，然后这个是属于一个商业类型，没法比嘛。其实，但我还是希望能够看到商业类型或者在某种局限性框架里面的个人表达，嗯、哪怕这种个人表达是失败的，或者是耍赖式的，或者抖机灵式的都可以。就是我可以不喜欢，但是你不能没有
0: 。嗯，是我想到我为什么会对张艺谋一直无感。其实 DQ 刚才描述是解答我心中的一个疑惑。嗯，在他的任何一个影片里，你找不到特别能够跟私密的自己共情的部分。你能共情的是精忠报国，那也是因为这是一个价值观，对吗？它是一个一直塑造着你的全体人民都要经受的东西。但是，即使是大红灯笼高高挂这样一个女主角，然后呈现了她的苦难，我都很难共情。嗯、一开始我以为是因为年代的遥远，毕竟咱们也没经历过这样三妻四妾的时代。但后来我觉得不是，就是因为她没有把她自己的情感或者情绪或者一些非常私密的、很细微的东西放在里边它还是一种非常大的框架，不仅是这个主题很大，连它的很多细节、很多镜头也都是很大的。这种大就是一种很抽象的大，你会觉得这些东西跟你就没关系，即使她是女的，跟你也没关系。其实都拍文革嘛，文革其实离我们也很遥远了，某种程度来说也很难共情。你只能说共情人类经受苦难，但是你还是很难 get 到那种痛。我记得我之前看蔡国强的一个作品，就那个烟花艺术家嘛。他有一个作品，就是在德国的一个郊外，然后四处都是杂草，也没有房子，但是有一个非常简陋的棚屋吧，他就在里边放烟花，就在这个棚屋里边，这个烟花就狂炸，整个周围都是黑的，只有那个房子在不停的又黑又亮又黑又亮这样。他就说他小的时候，他爸就经历过文革这一代，因为他爸也算是半个知识分子吧，家里有很多书，所以这个事发生之后，他爸就非常的紧张。就连夜在家烧书，烧书的这个火光就是深深的印在他的脑海当中，所以他就做这个作品。他做这个作品也没有什么很具体的观点，他就是呈现这个过程。但是这个事情就深深的打动我。嗯,嗯，嗯嗯、就可是张艺谋。不会给我带来这种东西，他带来那种东西，就是好像他觉得他已经拿捏到了你们全体中国人的一个命脉，你们该为一个虚幻的，我觉得是有点中国梦似的，但是又不是每一个人个人的梦的东西。他觉得你们应该为此感动，但是我就不在那个梦里。
1: 我觉得还是要警惕宏大叙事吧，宏大叙事它可以表达很多东西，但实际上它会消解掉很多个人意志。包括就是你说的那种很私密的个人的情感记忆，<对>然后你的喜怒哀乐，在你宏大叙事的包裹之下，好像都显得微不足道或者不重要了。那你觉得这个是张艺谋个人的问题吗？还是整个第五代导演都有的一个通病啊？其他导演你有觉得能特别打动你的某一些作品吗？啊、我觉得我觉得陈凯歌就
0: 还是有一些。嗯，孩子王呀，然后包括他在《霸王别姬》里边的一些镜头，那个调度
2: ，我觉得张艺谋是用人物服务于故事，陈凯歌是用故事服务于人物。你像这个《满江红》也好，他为什么讲说，我一定要先构建一个特别工整的故事，就是他是迷信叙事第一性的，就是说。这个反转反转设置啊，这种信息量或者是这种悬疑去设定，最后没有刺杀他，这些东西只是工具或者是技术，但是最后没有刺杀他，落到这种、嗯、满江红》背诗这个地方，他觉得这就是戏了。这些人物只是穿插在这个故事里边的一些。工具吧，就是点兵点将一样。这个人我现在死了，就负责引出下一个剧情。然后我又怎么死了？怎么反转？怎么反转？但是你像就拿《霸王别姬》来讲的话，陈蝶衣这个人，首先我们讲说是一个病态的人，也就是说他其实不把他放在这种宏大的文革背景啊，他跟段小楼的这个故事在任何地方都是成立的，就任何背景下，嗯、因为他是由内心生发的，嗯、就是他并不一定说这个社会大。大环境逼迫的，当然我其实这俩我都不喜欢，但我觉得《霸王别姬》比《活着》要好一点的事情是不是这样、嗯？
0: 听到一句话说，最好的悲剧是必然的，《满江红》里面有非常多偶然的因素，而且这些偶然必须得连着，对对嵌套，他这件事才能成，嗯、你很难借鉴到他跟你的现实生活的这种选择、这种困境
1: 有什么关系，嗯、没法借
0: 鉴，因为太偶然了。
1: 我觉得孙军这个角色让我非常不能理解。最后在他身上翻那一翻，就是硬反转，为了反转而反转。就是我可以理解一个人物的复杂性啊，就是一方面他有那种非常沙发决断的一面，但另外一方面他也是一个小人物嘛，他只不过也是一盘大棋当中的一颗小小的棋子，普通人家出身，然后很想往上爬，然后有自己的一席之地。其实他也是在这个乱局当中想要谋生。这个人其实他是可以非常非常复杂的，可是我在整个戏里面没有看到他身上的复杂性。我不觉得最后情况。问他说：“你什么时候开始投向张大那一边？”他说：“我一直想，但又一直不想。嗯”我不觉得你这一句话就把一个人的那个矛盾和复杂讲出来了
0: 。哎、但这句话是全片我最感触的一句
1: 话。他<笑>这么说，我时
0: 时刻刻想，又时时刻刻不想。哎、对，对因为我立刻带入到了打工人不能换工作的这
2: 种心情。<笑>
0: <笑>我当时觉得我这个还蛮伤感的
2: 。我觉得可能就是为了照顾千玺，才给他写的这个台词。是是
1: ，是嗯、就是如果说他不反转那一下，我反而觉得这个人物会更有意思。其实《春节岛》该死的人很多，王一博饰<笑><笑>演的角色。<笑>你说这句话你小
0: 心点啊，就是说不是该死啊，<傻>反派就是反派。但是已经有很多电影、嗯、非要在最后再给他洗就是它
1: 可以洗白和反转，但你这个洗白和反转你要足够让人信服，如果不能让人信服，那就是最大的败笔。<笑>我其实那天有一个很不恰当的想法，我觉
0: 得张艺谋某种程度上跟金庸有一些相似之处。嗯，讲讲，我会觉得他们都构建了一个价值观或者一个宇宙。金庸的这个宇宙是完全虚构的，压根就不存在，但是他是中国人，遥寄了很多情感在这里边。就是所有人明知道这个世界不存在，但依然非常投入。他描写的一些现实，这些主角选择都能投射到自己的身上，某一种中国梦吧。华人梦就是，尤其你去到海外的那些华人，可能更喜欢金庸。然后张艺谋也给我这种感觉。可是他的这种中国梦呢，他的虚幻的点在于，不是所有人都能被他感召，又是主流所最承认。这也是为什么他会成为国师嘛。这一点会给我一种很抽象的
1: 相似感。但其实如果细究起来是不一样的。哎，其实你没有跟付姐一起去看这个片子，我觉得还挺可惜的，因为我挺想知道付姐看完了，那肯定是痛哭流涕。所以其实我们并不一定具有那种典型性或代表性
2: 。因为我是带我爸妈去看了，我妈是无所谓，就是她任何文艺作品都不能打动她，我感觉
1: 。对，就是。那什么能打动她？我我妈是一个特别现
2: 实主义的一个妇女，比如说她在抖音上也会看那种特别惨的人，然后就是跟六兽讲的一样，就是说要不我给她捐点钱得了，看的那么痛苦。然后他会说你疯了，看看过瘾得了，就这种，就是涉及到自我利益的时候，我说我妈这辈子不可能被欺骗。然后我爸是属于那种特别容易投射自己感情的，就是天天看个电视跟电视一块叫骂那种。那我觉得也可能是因为他年纪大了，其实对于这种。过于密集的信息输出啊，他其实有点 get 不到，不因为他只要稍微一跑神儿，其实你就对，而且坐那么久在电影院那个空气又不太好，结果就是、嗯、我妈睡着了，然后我爸呢，因为他也知道张艺谋吧，国师啊，然后就会说哦。跟岳飞没啥关系啊，就是就是<笑>冲岳飞对，因为他可能是以为当成一个什么历史片去看，岳飞就是作为一个图腾存在，所他会觉得很奇怪，就是这个类型到底是在说啥呢？嗯、然后那些笑点他也 get 不到，因为这些笑点其实我觉得还是有点媚年轻人了，跟他的期待值完全不相符，但他依然会觉得哦，这个片子还挺好看，美术啊，什么音乐啊这种部分，故事他也连贯不起来。但是确实是从票房的成绩表现来看，他确实抓住了至少主流受众，就是二十到三十五岁之间这一部分主流的观影受众的百分之八十以上的公约数吧。春节档作为整个电影市场档期里一个一个特殊的存在，就是有些人，就比如像我爸这种，他可能就是会在春节档。才会进一次影院。我们就从商业类型和市场角度来讲，今年春节档也是很特殊。首先，它是大家寄予厚望的后疫情时代这个市场能复苏成啥样？它应该算是春节档这个档期诞生以来排名第二的，有 1.29 亿人次，然后有67亿的票房，在市场上面也是逐渐复苏、一切向好的态势。但是从另一个层面讲，你会发现这个春节档整个女性角色。女性演员、女性议题，甚至二十五岁成熟以上女性可选择的影片都是缺失的。甭管是之前的什么八五花、九零花、零零花，一概缺失。除了张小斐，还算是在一个片子里面作为一个主角存在。然后这个片子也是一个女性的导演苏伦嘛，但其他影片全部都几乎都是男性叙事、男性视角、男性导演、男性创作者。我觉得这比起张艺谋影片里的落后的性别意识来讲，这种现象吧，也是我们可以去想一想为什么的部分。嗯、因为我们每年春节档都会就自己在公司里面开盘口。关于票房排序啊，当然我们只算前七天吧，排片也好，或者是这前七天的票房表现也好，我们都会觉得《熊出没》就是一个稳定性，就是它每年票房表现不会太差，但估计也会有天花板。但没想到它今年已经一跃成为了第一梯队，就是它现在的票房表现是。排名第三的总票房，也就是第一是《满江红》和《流浪地球二》，就这个现象也是始料未及的。嗯嗯，在这个层级里边，就是二十五岁以上成年女性，大年初一到初七，她们付出的票房收入最高的是熊《熊出没》。嗯,嗯，因为你会发现，《满江红》也好，《流浪地球》也好，它在宣发上更大程度上，除了迎合大众的口碑之外，它更多的去是挖掘二十五岁以上男性的购买欲望、嗯。是，但我觉得二十五岁以上成年女性，除了陪孩子看《熊出没》之外，竟然就没有一部可以自我选择的片子。因为《深海》可能更迎合的还是二十五岁以下更年轻的女性群体。嗯。嗯女性现在作为一个消费主体，就没有一个可以投射的课题
1: 。<笑>这个春节让我对社会整体的性别意识还是非常失望的，甚至我觉得是倒退的。不管你说你看春晚啊，春晚上面的节目有小品、有歌曲去歌颂快递小哥、司机小哥、外卖小哥，但是这些行业里面的女性工作人员是被消失的，是、嗯。被隐藏的是不被看见的。然而，歌颂女性的有什么呢？就是那首歌，是妈妈，也是女儿。就是真的是让我非常的不适，然后包括语言作品里面、小品里面也是各种催婚催育。就是、对，而且
2: 作为已婚已育的女性的刻板印象，就是孙千演的那种角色，小品里面。然后年轻女性就是懂事儿、听话、嗯、向下兼容的代表吧。而且即使涉及到女性演员的一些电影，更多的好像也聚集在家庭、婚恋题材或者议题上面。你像我能想到的近几年的一些由女性电影人主导的一些作品，包括《过春天》《送火上青云》《春潮》，但是那是一九年，就是疫情这三年到现在，好像这种片子都消失了
0: 。对，嗯、疫情导致各行各业的从业者受到特别大的抨击，就是大家都失业或者说都工资下降，但女性受的影响是最大的。嗯，包括今年不仅是小品和电影、电视剧，我们最近都在看的《狂飙》。我觉得就男频，虽然他也不完全叫男频了，狂飙也是一样的问题。感觉编剧对女性角色塑造就是非常的贫瘠。大嫂这角色就算不错了，可是他还是为高启强存在的嘛，他也不是独立存在的。对，其他的几个女性角色气氛首先都被删的差不多。即使不删也是非常的单薄。我基本上在这个春节没有看到任何和女性有关的相关的作品，嗯、尤其是被热议的作品吧。
1: 的确是。说回《满江红》，或者说回我们现在就是整个创作这个环境之下，我那天看了一个 B 站的 UP 主，但是很抱歉，他叫什么我忘了。但是他说了一段话，我觉得说特别好。他说，影视剧中价值观念的主要矛盾是女性视角的现实需求和男权话语体系下女性失真失语之间。的。的矛盾是逐渐进步的女性主义和影视工业中强势的男权叙事之间的矛盾。是女性对被凝视的命运的反抗和导演们装聋作哑、充耳不闻之间的矛盾，很好的说出了现在就是有一些更进步的性别观，有一些女性主义思想的这个女性为什么会对于现在大量的影视作品或者文艺作品的不满？比如说我们在看美剧的时候，她说出任何一个。女性主义一些梗啊，你可以说是司空见惯的，就是因为大家这个讨论度已经相当之高了，所以比如说在美剧里面出现，大家不会觉得“土木”或者你这个概念是什么意思。可是如果你放逐到现实，我们中国的任何一部电视剧里面，你说出“艳女”这个词，我相信很多人可能，比如说像我父母那一代的人。他们绝对不知道是什么意思
2: ，因为这是一个现实议题。哪怕说在电影创立之初，这个镜头女性就是被凝视的客体，嗯、她。就是在镜头之前是没有地位的。电影本身就是伴随着父权结构、父权社会跟男权凝视产生的嘛。但我想的是，电影是否作为一个充分且必要的选项去承担这种现实议题的这种关照？当然，如果有女性电影人拥有很强的影响力，那我们肯定是特别欢欣鼓舞的一件事情嘛。尤其是商业大片作为一个商品电影，是否对于现实问题关照，一定是充分必要条件。不光是女性。议题的缺失，现在的电影都很少关注底层人群、嗯、劳动者。看这些电视剧，就感觉北京、上海没有穷人了。
1: 那个专家不说吗？<么>现在谁家还拿不出三百万呢？是三百万还是三十万？嗯、我忘了，都拿不出来。
2: <笑>对呀、啊，拍《面包与玫瑰》的那个导演，他就说他有一个叫“工作服隐形原理”嘛，就是在一个电影里面出现一群穿工作服的人，就自动变成了环境。这些人物他没有一个具象，他不是一个人物，他就是一个背景环境。嗯、现在我们国内的这些作品，这些人物消失了。引入尘烟了，引入尘烟那还是一个太过于文艺的叙述。但
1: 是即使这样，还是得被下架。
2: 对，以前一个出租车司机，一个下岗工人，一个农民，一个劳动者，或者是一个。傻根儿那样似的打工人，对吧？也是一个失语的状态在创作里面，这到底是什么样的原因呢？不光是女性是被抛弃的，连阶级问题都已经好像是不允许被讨论了，对吧？什么
0: 原因你不清楚？<笑>任何议题，然后性别也好，阶级也好，这些东西确实不是电影本身应该承担的义务。但它某种程度上，它是电影工业的义务，或者说它不是义务，而是一种不可回避的东西。尤其如果你是商业电影，那商品就是你的属性，你要为谁提供服务，提供什么样的服务，这个东西我觉得是很接近于义务的，就是不可回避的东西吧。我是觉得电影确实不是必要承担这个义务，但我觉得电影它毕竟是一个关于人的艺术。他没有这个义务，但起码就从业者，甚至就是一个观众，他的内心去孕育出更多对这方面的追求，甚至是想要表达呈现的部分，那电影也就随之而成就了这一部分的解放
1: 。如果狭义的说。电影是导演的自我表达的话，我会觉得你的所有你认同的东西，其实也会体现在你的电影里面。如果你有女性意识，就是说女性主义已经成为你生活的一部分的话，那你自然而然其实是会体现在你的作品里的。比如说上一回在《爱情神话》里面。他可以让一个女性说出“我只是犯了一个全天下男人都会犯的错误”的这样的台词。其实角色是吴越演的嘛，他在下面接受采访的时候，他也说过，他说这句台词我自己是非常犹豫的。因为我很怕经由我的嘴说出了这句话，大家会对这个角色或者对于我本人有什么样的看法？其实只是一句台词而已，但是他都那么小心翼翼，就是你可见这个整体的基本盘和性别观，这一定是邵艺辉的自我表达。但是反观我国的一些男导演，就是你真的是不能对他抱有什么样的期待，因为他根本就不知道性别意识是什么。而且用
0: 男性人物叙事是非常方便的，即便你想塑造一个去标签化的女人都比塑造一个去标签化的男人难很多，因为男人是自由的呀。无论是这种个人英雄式的还是集体英雄式的，你用男的就是会省去很多问题。你用女的似乎要花费很多解释成
1: 本，一个是他们也不关心，另外一个也没有必要这么麻烦，对吧？嗯，所以你看很多文艺作品当中的英雄的角色，其实都是赋予给男性的，即使在现实生活中，他的原型是一个女性。比如说《飞欧环游记》当中的这个老爷爷的角色，其实原型是西雅图的一位女士。包括《狩猎》，讲了就是一个小女孩，她污蔑了她爸爸的朋友有骚扰她，然后让这个男人社会性死亡的一个故事嘛。其实原型是。一个小男孩污蔑他的女老师对他进行性骚扰，然后还有像我看网友有写到那个《金陵十三钗》当中神父的那个角色，其实也是一位女性。其
2: 实我觉得都不用是这种转性，就是我们拿现在大热剧《狂飙》来看，如果把安心的角色设定成女性，她一定会被骂圣母白脸婊。其
0: 实包括里边很飒的这些女性角色，就大嫂吧。或者高启兰，他们
1: 就是美强惨。对，但是美强惨，美还是放在第一位的
2: 。嗯，用我们唯一的姐戴继华老师的说法，<笑>就是说，现在即使女性作为一个消费的主体，他、嗯、们在消费这些所谓的大女主剧或者消费男色的时候，也只是一个简单粗暴的性别的反转嘛
1: 。现在的很多大女主剧。用茱莉亚·克里斯蒂娃访问中国之后提出的一个理论来形容，就是花木兰式的境遇，这也是唯一的解。<笑>他的视频，他之前有提到啊，他就是说这位学者在访问中国之后写了一本书，然后他提出一个理论，就是花木兰式的困境。来讲述很多所谓的那种女强人呀，或者是那种大女主的一个形象，就是说看似好像就是男女都一样，什么妇女也能顶半边天，但实际上当代妇女在他们获准分享社会与话语权权利的这个同时，其实也失掉了他们性别身份以及话语的性别身份，在他们真实的去参与历史啊、政治、社会运动，其实他们作为女性的。主体身份也消失在了一个非性别化的，也就是说是那种男性叙事之下的一种性别的身份，而同时他们又要承担着很多传统社会赋予女性的在家里面的角色
2: 。其实，在很多欧美的电影，包括。国内的很多文艺类型的作者电影里面，有种女性角色，她用中文很难翻译，但英文我也不会读。中文如果勉强翻译的话，就是属于那种躁动的、梦幻的仙女类型。这个英文首先产生于就是某个影评家吧，应该是他评价克里斯汀·邓斯特在《伊丽莎白镇》里的那个角色有点疯狂的，但同时他又是性感的，个人生活很混乱，不是说个人作风很混乱。然后他们的出现就是为了提高或者是放大男主角的生命体验而存在。就燃烧了自己，给对方提供生活养料。大陆的电影里边会是谁有这样的一种定性？然后我觉得年轻时候的周迅跟郝蕾都有一点，嗯、大部分都是体现在娄烨的电影里。你像《苏州河》里面的周迅，她演的那个女人，她没有任何社会性的存在，她只负责做某种破碎的、脆弱的同时又执拗的美的图腾。嗯，就是他连工具都不是，或者是所谓的艺术青年的缪斯，但缪斯也是属于一个消耗品。嗯
0: 、最近有关注那张静怡吗？嗯，张静怡不也是周迅的艺人？坊间对她有一个评价，叫她长了一张很会爱人的脸。这个其实跟 DQ 刚才说的就是一回事。她现在这个年龄也小嘛，所以主演的很多都是这种青春疼痛的片子。然后她的长相确实蛮有故事的脸嘛，因为她看起来很平静。但是你从她的五官、她的那个嘴唇啊，然后眼睛，你又会觉得这个平静下面好像有一些波涛汹涌。所以这样长相的女生似乎就很会被挑作去演一些很疯批、然后为爱痴狂角色。而且不得不说，我们青少年的时候是非常着迷这些女性形象的。我感觉是不是很多体验派的女演员也都很喜欢演这一类的角色？你有没有觉得就是这种女性在片子里感觉啊，不能太有文化
2: ，她不能有那种现世的智慧。<咳>对，就是他所有的，嗯、即使是有文化，也是那种充满灵性的、天赋型的。然后灵气对，就是我忘了是哪个男作家曾经说过，他特别喜欢在文学作品里看到那种带有自毁式堕落的那种自觉的聪明女人。就是这个人，他是聪明的，或者是说他是精明的，甚至可以，但是他就是带有某种自毁式的偏执，很清醒的看到自己堕落，然后这种堕落必须是由于爱情或者是某种。很文艺，对，很文艺的东西。嗯、而且我更年轻一点的时候，也很迷恋这种形象。我什么都不在乎，我只要有爱就可以活着。嗯、<哼>就像那个《恋爱的犀牛》里的那个马路，当然他是男生嘛，就是性转一下的那个，其实就是《恋爱中宝贝》，就周迅经常会饰演的角色。嗯、就是如果没有爱，我可以把自己搞到声名狼藉。堕落到就是生活的最底层，只是用自毁的方式去祈求，或者是去获得某种关注
1: 。我记得我很多很多年前吧，在我爸的那个收获上面看到一篇，应该是中篇小说，叫《低泪痣》。讲的就是一对在日本生活的中国男女，然后那个女生就是完全是那种自毁式的聪明伶俐、漂亮的那种女主角，我们现在所说的那种恋爱脑。然后这个女孩突然有一天她就消失了，然后这个男的就一直在从蛛丝马迹去寻找她，然后就发现这个女生是自杀还是怎么就死了。这种形象的确是会让你觉得很带劲儿，会觉得她还挺有魅力。的。其实我觉得她也是某种对于传统女。新形象的一种突破，嗯、虽
0: 然它也是一种凝视的产物，但比传统的女性形象还是似乎更上了一层
1: 。我觉得这个就是读
0: 过书的男导演塑造出来的。我之前磕 CP 的时候，就是有看到一个人在分析他的对 CP 的理解。嗯嗯他说，成名的女演员，无论是章子怡啊、赵薇啊、周迅啊这些中国的女演员，这是他们的必经之路。第一部口碑票房双丰收，或者说获得极强国民度的作品，一定是一爱情作品。然后，她也一定会迎来她命中注定的这个 CP。因为他说的其实蛮有道理。你看，赵薇就是小燕子嘛，然后也是一段爱情故事。章、嗯、子怡就是《卧虎藏龙》，她跟张震。对，然后周迅就更不用说了。所以我当时觉得这个现象也挺逗。其实我还挺烦一种，有点类似于家庭剧，然后他请的男女演员都还不错，都挺有知名度，类似于黄磊、海清这一类的。比如讲鸡娃呀，或者是一些现在都市生活、婚姻里的一些烦恼等等，给你一种他很贴近现实的感觉。但实际上他又非常悬浮。然后这个当中呢，他又会轻轻的触碰一下女性议题。但是就显得他好像已经是非常崇高
1: 了，就是他比那种不自知的更令人恼火，嗯，因为他分明是知道一些。嗯、最近当背景音的黄渤和梅婷演的那个新剧，我就是非常的火大
2: 。不要再看到那种女性角色了，尤其在东北文艺复兴三杰写的小说里面像政治，像郑执、班宇他们前段时间那个改编《生吞》的那个《胆小鬼》，嗯《嗯嗯、胆小鬼》里面王玉雯演的那个角色，代表了某种青春圣洁。也就是献祭般的那种处女。无父无母，然后家世凄惨，但是他同时又活泼开朗，像天使一般降临，拯救了男主角，最后被性侵而死，嗯、然后死在这个男生的青春里，然后这个男生因此走上了犯罪违法的道路。<笑> no, 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 不是，反正我就就不想再看到这种献祭型的这种女性角色了，就像那个你你之前说的《白日焰火》里边桂纶镁那个角色，小城或小镇镇花之类的这。这种角色，我在这个地方引起了一些波澜，是吧？嗯、之类的，但这全是围绕男性叙事的一种。角色化的东西，我
1: 觉得很多男作家特别喜欢写那种很丧的男性角色，然后可能会加入一个，比如说少年时期的白月光，清纯的，然后非常惹人怜爱的那个女性角色，然后他要把这个美好的人摧毁，然后以此变成了他颓废和丧的特别重要的原因。
0: 很多男导演也致力于让他的男主角拯救他的女主角。拯救的这个点呢，也是非常的吊诡，就是把他送进局子里去救赎什么这种救赎，但
1: 是他<对>没有双向救赎，他不是可以
0: 活得更好吗？嗯、就是很多双向救赎其实就是单向打压、单向逼迫，人家逼迫逼迫救赎他，
1: 就是这个老奶奶不想过马路，你非要扶她过马路。你也做成了一件好事儿。白老奶奶说：“我不想过马路。” OK， 刚才聊了很多啊，那你们有没有自己觉得特别期待的女性角色，或者觉得女性角色应该是怎样被塑造的？嗯、其实我就突然想到，就是《新龙门客栈》里面的张曼玉和林青霞那两个女性角色，其实这都是让我特别喜欢的女性角色。嗯、林青霞是，当然她是比较英姿的；张曼玉那个角色，客栈的老板娘。So 金镶玉，金镶<香>玉，
2: 哈哈哈哈哈，铜镶玉，
1: <笑>对，骚的、就是。<笑>就你用现代的玩话说，就是我就是性解放，怎么了？我就是喜欢玩男人，他就是一个非常洒脱的那个形象啊，然后就敢爱敢恨，就 Emma Slad 怎么样？我就觉得他很
0: 机智，很聪
1: 明，并且非常的仗义。嗯、对，所以就我那天看到一个影评，他就是说，我不想看贞洁烈女，我就想看 Slad。我期待看到的就是主体意识更强的、更真实的女性形象。我已经不再期望看到那种特别精致的、特别完美的。我希望女性的形象是更多元的，贴近我们真实生活的吧。就是不管她的困惑也好，她的处境也好。说实话，我现在啊特别想在内娱的这个环境之下能看到的就是性解放的女性。我记得之前。好像李文姐她也说过，她说其实在他们那个年代的时候，好像一直在追求性解放，但她会觉得到我们这个时代的时候，就我们现在的年轻人其实已经不应该再去追求这个了，或者说你应该有更高层次的追求。但我会觉得，起码在内娱这个环境之下，在这方面还是一直在收紧的。大家都还没有做到真的性自由，真的自己的身体自由的前提之前，就是我们再去聊那些就是更高维度的东西，都是。奢侈对
2: ，在大陆的一些电影作品或者影视剧作品里面，想看到的女性形象，其实有某种投射吧。就是三块广告牌，柯恩嫂那个角色，她其实也属于那种不是美型挂的，然后也不是像大魔王凯布他们那些大女主挂的，就是有点。鸡圈大佬那种感觉，就是特别 A 的那种。但是我就想看到的这种女性，她是充满生命力的，生命力特别旺盛的，甚至带有一丝野性的，同时她不是那么体面的。他有那种斤斤计较的部分，有那种可能为了争取自己利益，甚至有那种蔫坏的部分，或者是执拗的部分。他甚至也可以不是优雅的，他可以是一个彪悍的女人，嗯、可以是一个温柔的母亲，嗯、也可以是一个忏悔的人。总之，他是一个人，一个具体的人。女性在作为某种符号化的存在，初恋的白月光，得不到的朱砂痣，什么玩意儿的这些，就是所有承担任何男性幻想符号的。这些女性角色我不想再看到了，嗯、或者是垫脚石，或者是背后的女人这种，甚至道德感都没那么强烈的、嗯、都行。另外一个就是老王姐演的那个四楼女士里边的政客的那个说客，还是财务，忘了 whatever， 反正四楼女士里边。嗯嗯他是那种运筹帷幄的，然后有点像政客的 PR。对对对，嗯、你可能觉得他其实很像一个男性，嗯、因为他所有的精力都放在了工作上，然后他疏解自己性压力的时候就去找一个压。但是他又不是那种传统意义上就是性转之后的。那种女性，就是她还是带着某种女性的特质，或者是女性的思考，就包括她对这个牛郎的那个感情，就若隐若现的那种感情，嗯，呃、就是描写特别细腻。而且这个斯隆女士的编剧好像是英国的一个人，而且是她的处女作，嗯、就是她就是看到了报纸上的一条，就关于这种政客的点儿的这么一个条新闻，然后她去研究这些资料，也是一个男生想象写出来一个这么细腻的女性。
0: 我觉得我比较想看到，尤其在国内商业片环境下，确实也很难看到，就是非常平淡的女性形象，但不是男性创作者、主要男性角色的这样的作品里边的人物。之前我有看一个电影叫《某种女人》，它就是一个非常平淡的故事，它里面有三个女人，然后她们独自是一段故事，就她们的生活都非常平静，也会经历一些选择，但这个戏剧性一定不是非常的抓嘛，就不是 A 就是 B， 不然你这人生就完了，你没选好你这条路就完了。然后他这个故事呢，也没有任何的说教。我其实也很烦那种女性创作者疯狂的说教。其实就像小森林那种，我就很喜欢。他也没有什么意义，他也没有想跟你讲什么人生的大道理。虽然他也会在他日常生活中总结出一些很质朴的东西，很随
1: 性的一个非常普通的女人的日常。我觉得我还是期待更多女本位的女性创作者了。然后我期待更多女性凝视，狠狠凝视男性。咱们今天讨论这些话题。也没有一个确切的解决方案。我觉得
0: 真的就是只能期待更多的女性创作者，嗯、即使她可能没有什么性别意识也好过某一种男的。对，<笑>而且
2: 我也希望就是从业者肯定是希望市场越来越好啊，商业类型百花齐放等等。但同时我也希望在艺术电影领域啊，或者是作者电影领域能够更多的女性的电影人出现，可以不关注性别议题，但我也希望她关注。某一类边缘化的群体啊，不是非得带有奇观或奇情的一些群体，但是他同时又有很丰富的生活，去拍他们所见到的那个世界，并且有所表达的去呈现那个世界，而不是囿于这种所谓的家庭家长里短啊什么之类的这种。就像赵婷一样，他可以去关注那些流浪者或者底层,<迷>层的人，底层的人，然后他也可以去入驻什么美国好莱坞主流叙事，嗯、然后同时还可以去拍漫威的电影。他还
1: 可以拍原住民，对<至>，他拍原住民，<对>住
2: 民就在电影创立之初的那些年， 1 9 2 0年到30年之间，其实女性电影从业者的比例是相当之高的，嗯、因为那个时候其实电影行业并不是一个被很看好的行业。所以那个时候涌现了大量的女性的电影人，而且就是有些甚至这还是可考的，就是有挂名的导演啊、演员、编剧啊、嗯、等等这种制片什么的，嗯、就是那些好像就没可考的，应该还有更多。所以它的占比是相当大的。
1: 包括梦露也是，大家把它当做一个性感标签嘛，一个花瓶。但实际上，他对电影真的是非常的热爱，然后是抱有梦想的。他担任制片的影片也蛮多的，而且他自己当时成立了一个电影。公司，然后他去看大量的书，他去学习。嗯，他文笔也很好。其实他很爱阅读。当他去世之后，是有记者拍到他公寓里的很多书籍，那些书籍涉及了政治，涉及了历史，涉及了艺术，好像我记得还有建筑学等等。就是他是一个涉猎非常广泛
2: 的人。嗯，对，嗯，就金发梦露》虽然不是他的传记片了，<对>算是他的同人文嘛。对。但是他里面有一些镜头，或者是有一些片段，其实很像他的一些遭遇嘛。就是他去试镜的时候，哎、然后那个他提到托斯托耶夫斯基，嗯、然后那些导演就会嘲笑，就说啊，你居然还会读托斯托耶夫斯基什么之类的。<对>然后他试镜走了之后，镜头又给他屁股一个特别大的特写，就是说我们看上的只不过是他的真才什么之类的这种。嗯
1: 好的，总之我们就是期待看到更多鲜活的女性角色，看到更多的女性创作者，然后希望电影行业，希望影视行业能够越来越好吧。然后今年春节档也能够看出来影视行业的这个复苏，是吧？已经<笑>希
2: 望我们早日能看到宋老七拍的电影吧，妈呀
1: ，期待。好的，这期节目就是这样啦，再见喽！记得去支持一下我们的文创哦。对，你要有那钱看满牛，我还不如买我们的东西。<笑>总算说了一句到点儿上，真的
2: 是。希望大家不要断章取义我的话，然后不要骂我。<笑>
1: <笑>你的观点生死存亡掌握在我的手下，然后就把他后面解释的全剪掉。对他就说我,、嗯、我
0: 不理解，我不、嗯、我不。我,不我觉
1: 得作为一个创作者，你不能只用这个性别的、会反单一的，对，放在预告一开头就说你们这样子想是不是呢？哈哈
2: 哈哈！我觉得艺术的归艺术，市场的归市场。哦
1: 珊瑚礁。